0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos...
1: En el Campo, Carlitos.
0: Sí, señor, por la radio del campo. Aquí estamos con Cevanini arrancando... Este programa de sábado, una semana bastante, bastante especial en muchos sentidos deportivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre otras
1: cosas tenemos este el final de la Copa de América, el final de la
0: Copa de Europa. Esta este... noche, esta noche oh. tenemos la final de Argentina Brasil. Vibramos en la semana con Colombia Argentina. Ahora nos toca la final con Brasil. Mamita, qué miedo te...
1: Decían por ahí los este, los streamers y esas cosas que les gusta ver a nuestros hijos, no a nosotros. No, claro. Pero este, comentaban por ahí que, que ganaron para jugar la final los dos equipos que más amaba Maradona, tanto en Europa como en América, y los dos que más odiaba a Maradona, tanto en Europa como en América. O sea, en América juega en Argentina contra Brasil, Sí. En Europa, Italia contra Inglaterra. Ah, mira vos. Oh, o sea, parece que son dos finales al gusto y piaché de Diego.
0: De Diego, ¿Eh? sí. Y, y tuvimos el fallecimiento oh. ayer del Lole Reutemann, un ícono del deporte en la Argentina. Creo que a todos nos empezó a gustar la Fórmula 1 a partir del Lole, ¿no?
1: Y no me voy a gustar después sin ¿sí? también. ¿Cómo? Que era, era una fórmula uno. Cuando teníamos primero un representante este, argentino, siempre tuvo un valor distinto. O sea, en la época del Lolle. Y, y además después, hoy veía algunos videos que te mandan, ¿viste? de Algunos mm. amigos y decís, mirá, caja de cambio.
0: Caja de cambio. Ah, Yo vi videos claro. también y dije, esto era manejar. La claro. pucha. Esto era manejar, porque había que ir haciendo los cambios, corrían, era otra Fórmula 1, sin duda. Fijate vos, yo me ponía a pensar que después tuvimos representantes argentinos en la Fórmula 1. Y sin embargo y
1: menos tiempo, y de no tan, tan alto
0: vuelo. Claro, claro. Y, y, y sin, ter, sin ser tan exitosos. Un tipo... Claro. Derecho de pocas palabras que se metió en política y, y, y bueno, y tuvo repercusiones también. Fue dos veces gobernador de Santa Fe,
2: dos veces gobernador de Santa Fe, varios mandatos
1: como senador. Tuvo la oportunidad, la oferta que le hiciera Dualde de, de ser el presidente de la nación. No la aceptó. Este famoso cuento ese de vi algo que no me gustó, pero nunca lo voy a contar. No sé a qué se refirió en ese cuento, pero la verdad que uno se pone hoy a pensar sobre todo del lugar del campo, ¿cómo hubiera sido la bonanza agropecuaria de Kirchner si en vez de ser Kirchner presidente hubiera sido un productor agropecuario de pura cepa santafecina como era el
0: Lolero? Totalmente. ¿no? Totalmente. La verdad que hubiera sido eh, otro, otro el cantar y porque además es un tipo, era un tipo que entendía mucho de campo. Digo, más allá de, de su profesionalismo, de sus cinco idiomas que hablaba, de su profesionalismo en el deporte en motor. Eh, era un tipo que entendía de campo, que había nacido en el campo y que eh, después, cuando se metió en la política, se dedicaba y vivía exclusivamente del campo.
2: ¿Pero vos
1: sabés por qué le decían Lole? No. <risa> bueno, tengo un dato muy interesante. Mirá qué bien. Le decían Lole porque el chico
3: en
0: el campo era el encargado de cuidar los lechones. Lole, los lechones, <risa> <Lole. risa> mirá vos. No, no tenía, no tenía idea. Es un, un dato bien interesante. Eh así que, bueno, vamos a tener en el día de hoy eh, ayer fue la, la manifestación del 9 de julio eh, que tenía como epicentro San Nicolás, con una cantidad de público, obviamente como la que se esperaba, con los representantes de los gauchos de Güemes que vinieron a caballo y demás, eh, simbólica la veo yo, eh, o la vi simbólica eh, con mucha gente y con gente que quería de alguna manera ponerle freno a este gobierno.
2: Yo creo
1: que sí, me parece que eh, eh, es un accionar para demostrar fuerzas.
0: Sí, sí. Eh, que sirve, que sirve, pero bueno, eh, como, como
1: por otro lado, también da la sensación de que empiezan a aumentar las fuerzas de ambos lados y es netamente confrontatorio todo esto que se empieza
0: a hacer. Totalmente. No,
1: es como que empezamos a encaminarnos hacia una nueva
0: 125. Eh, yo se lo decía a alguien el otro día, eh, me parece que esto es el comienzo de una nueva 125, cosa a lo cual eh, Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández, que era jefe de gabinete cuando fue la jef la 125, eh, le tienen un poquito de miedo también, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, creo que son otros los players, ¿no? Sí. por Por del lado del gobierno, que también lo son, pero. o están en otra. digamos, están enrocados en tal caso. Uh -huh. Pero sí son otros los players en, en la mesa de enlace hoy Arisoto toma partido por hacerse eh, político y se retira y hay un nuevo presidente que todavía no está terminado de sentarse. Eh, vino, tiene un perfil, para mí, más similar al de, al de Hugo Luis Bialcate y al que tenía, Luis, eh, al que tenía Miguel. Uh -huh. eh, entonces, eh, habría que ir viendo cómo se va dando. Eh, 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 lo, y, y, y además, este, me, me parece también a mí que que en Federación Agraria hoy son un poquito más cercanos que, que esa actitud de, de pelea que
0: presentaba en ese momento Busi sí, ¿No? No, no entiendo del todo la actitud de, de CRA y no lo pude entrevistar en estos días a Jorge Chemes. A reme, a Chemes porque la verdad es que le quiero preguntar a Chemes si eh, dando un portazo eh, no debilita la mesa de enlace. Porque a mí me parece que esto de decir señores, no negociamos hasta que no reabran las exportaciones, me parece que es un portazo y un querer demostrar fuerzas que no sé si están en condiciones.
1: Pero el portazo es la debilitación de la mesa de lanza de parte de Chemes, o el no portazo de nosotros es la debilitación de la mesa de lanza de parte de nosotros. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, lo, el, el error es no estar todos mancomunados o sea, en una decisión por absurda que sea. digamos. Si todos dicen, eh, bueno, sentemos los todos a negociar, son todos y siguen siendo todos. O si todos dicen que no negociamos nada hasta que no levanten ese nos vamos, claro. siguen siendo todos. Acá lo que ellos demuestran, ya o sea el portazo de Chemes o la cercanía de Agnetoni, es, bueno, antes de combinarles podemos hablar de distintas cosas. Y ahí es donde creo yo, personalmente, que no soy un especialista en política agropecuaria, ni mucho menos, estoy este, dando mi opinión y nada más, este es donde se hace débil la mesa de enlace y donde supo ser fuerte en la 125. El error más grande de la 125 no fue eh, no haber primero separado la mesa de enlace, haberle dicho eh, oligarcas a los productores de prevención agraria que tenían unos callos que iban desde las uñas hasta la palma de la base, Pero totalmente. ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, esto, esto de meter todo en la misma bolsa por parte del gobierno, basta que vivas eh, a, a 60, 70 kilómetros de la capital federal, sos productor agropecuario, así vivas en 20 hectáreas, eh, y, y entonces me parece que meter todo en la misma bolsa no tiene sentido. Pero independientemente de eso, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede y qué lectura hace el gobierno si les redobla uh -huh. la apuesta, si les aumenta las retenciones, si no les aumenta. Eh, hay que ver. Hay que ver. Sí, eh. absolutamente,
1: señorito.
0: Se evita. Hay que, hay que
1: ir siguiéndolo. Hay Segur. que ir siguiéndolo.
0: Tenemos, tema, ¿eh? tenemos también eh, eh, el comentario de Ovinos con Javier Lauría, el deporte con Rodney McLean y vamos a hablar también en el día de hoy con el responsable de ganadería en Expo Agro, Nicolás Kennedy, quienes es el miércoles pasado inauguraron una plataforma de remates.
1: Correcto, que está bastante vinculada con la ya existente Rosgan. Sí, de, claro. De la mano del Rosgan, esta plataforma de remates que, que está inaugurando la gente después.
0: Así es. ¿Te parece que arranquemos, Evita?
2: Vamos para adelante, Carlitos.
0: Arrancamos de esta manera.
4: Posiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Lauría es el periodista que se ocupa de los ovinos. Ovinos, eh, entre mates y ovinos, eso quería decir. ¿Cómo te va Javi? ¿Cómo estás? Buen día. Carlito, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo andas?
0: Qué placer saludarte. Bueno, acá tomando un cafecito, tratando de desayunar y tratando de enterarnos las últimas novedades de de lo que tiene que ver con eh, los ovinos. ¿Tenemos ley ovina finalmente o no?
1: Todavía no. Pero, Dios todavía mío. no. Este, yo estoy por prepararme unos mates, este, a esta hora de la mañana es para mí ideal sí para unos mates, pero te digo que todavía no, si bien eh, a principios de semana se trabajó y se dio el dictamen favorable en diputados y no hubo votos en contra, sí votos con disidencias, eso ya te ha da dado una pauta ya te da una pauta de que cuando se, se vote en toda la Cámara de Diputados,
0: ya está. Sí, claro. Eh, o sea, sale. ¿Cuándo se calcula que se vota esta ley?
1: Y mira, eh, en teoría, y te digo así, en teoría, eh, esta semana que se viene. Pero Ajá. la realidad es que, si me lo preguntabas, hace cuatro semanas te decía exactamente lo mismo que ahora, la semana claro. que viene.
0: Claro, sí, sí. sí.
1: Porque... Entraron otros, o sea, en su momento en el camino entraron otros temas como la ley de biocombustibles, uh -huh. como la hidrovía y eso ocupó eh, en primera medida a todos para tratar de avanzar con ese tema. Uh -huh. Por otra parte, el tema candente de las exportaciones de carne vacuna y es como que van apareciendo temas que son un poquito más prioritarios y se paran encima siempre. Entonces hay que sacar esos temas candentes eh, sacar la paga la pava del fuego para que no se te pase el agua para los mates. No, seguro.
0: Seguro, seguro. ¿Y cómo viene la, la agenda de, de ovinos en la Argentina?
1: mira tenemos este año, la verdad que estoy sorprendido con la cantidad de remates que hubo y mira la cantidad vos. de remates que se vienen. Mirá vos. Tenemos, qué bueno. este, en julio no tenemos mucho remate, pero sí, en agosto tenemos un par.
0: Pará. Hago, eh, hagamos sí. un alto, perdóname, Javi. A ver, sí. Eh, eh, vos hace tiempo que estás con esto y venís siguiendo los ovinos desde hace bastante tiempo. Uh -huh. si, lo comparamos, dos años. Si, si comparamos el 2021 contra el 2020 o contra el 2019, eh, ¿qué, ¿qué resultaría, digamos? Sorprendente la cantidad de remates, eh, el año pasado no hubo, eh, el ante año pasado no había nada, eh, ¿cómo, ¿cómo es el resultado?
1: Sin Ay. duda alguna, pero sin duda alguna creció de manera, pero eh, en comparación con cualquier otro sector es el que más creció a nivel remates. Ajá. Pero es eh, ya es una falta de respeto la cantidad de remates que hay. Lo digo lo digo con orgullo, con, sí, con el honor de poder estar ser testigo de eso. Sí sí Si sí, hablamos claro. eh, si hablamos 2019 eh, prácticamente no hubo remates, salvo algún que otro clásico saliendo de la feria. Pues en la feria vos tenés remates, en las exposiciones tenés remates pero saliendo de ese entorno no había prácticamente remates. Había, si yo no me equivoco, eh, eh, había obviamente en Patagonia algunos remates, uh -huh. eh, pero en lo que es eh, zona centro-norte de nuestro país no había remates, había uno solo, el de Orlando Guastalla, cabaña el Zapucay, que este año es el séptimo, uh -huh. y es el único que estaba, que estaba haciendo remates, uh -huh. eh, exclusivamente de ovinos y fuera de las ferias. Sí. Ahora, 2020... Eh, el primer remate que, que hubo, insisto, fuera de Patagonia, fue el de Cabaña Ignibrau, una cabaña que está de la familia Abadie, eh, cabaña Texel en Ayacucho, y fue el primero. Okay. ¿Qué pasó? Y eso fue en febrero. ¿Qué pasó? Pandemia de por medio, eh, se suspendieron las exposiciones. Muchos que tenían animales preparados para exposiciones dijeron: "Che, y ahora qué hacemos con estos animales?". No hubo sí. Palermo, no hubo. O sea, la única exposición que se hizo fue. Eh, la de Ayacucho y la de todo el circuito Patagónico que terminó dos semanas antes de que se declarara la pandemia, así que después del circuito Patagónico desaparecieron todas las exposiciones. Se hizo después, obviamente, se hizo la de Bahía Blanca, mucho más reducida, la de Corrientes, pero muchas exposiciones regionales, la Nacional de Hampshire eh, no se hizo. Entonces uh -huh. los que tenían todo preparado para esos circuitos destinaron a remates y ahí fueron surgiendo. Y también se dio en paralelo que muchos, y esto hay que aplaudir, muchos se avivaron de que la pantalla de Canal Rural no les iba a alcanzar claro. para poder dar esos remates o no les iba a dar la talla. Y esto no lo digo desmereciendo, sino la realidad es que eh, con un par de vacas pagaste pagaste una hora de remate en una pantalla tan importante, pero para poder llegar a los mismo valor tenés que vender 25 o 30 ovejas.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y Totalmente ahí así. tenés quizás de un tercio, un cuarto del remate, claro. porque vos tenés un remate de 100 animales, eh, 100, 120, como para buscar una métrica, y es difícil pagarlo, la realidad es esa, eh, porque básicamente el costo de oferta y demanda, y cuanto más remates hay, eh, más suben los valores, lógicamente, porque claro. todas las cabañas, y esto me refiero a cabañas vacunas, tuvieron que decir no puedo invitar a la gente como se hacía que vos, vos habrás ido a miles de remates de cabaña donde tenés un cóctel previo, un ajabito, sí.
0: eh era bueno, casi, era casi un evento social, Javi sí, sí,
1: y de hecho si vos ibas a cualquier remate de invernada, cría gordo, vacunos, insisto eh, tenías una comida que tenías quizás 400 personas de todo el pueblo y después te quedaban 60 sí, en la
0: sí. subasta. para el remate, sí claro
1: <risa> ¿Viste? Entonces cambió eso y esa dinámica forzó y inicialmente forzó y después empezó a abrir un montón de oportunidades de un montón de sitios que ofrecieron remates por pantallas, streaming y demás, que al principio la realidad es que fueron desastrosos una gran mayoría. Y sí. con todo respeto, y doy, dejo mi, o sea, quien se quiere comunicar para decirme lo mío no fue desastroso, lo charlamos en privado.
0: Eh, Pero hubo muchos que,
1: que sí, que lo fueron así.
0: Vos es que estuvimos charlando con Nicolás Kennedy de Expoagro. Que oh. han lanzado recientemente el miércoles pasado hicieron el remate de Rosgan a través oh. de la plataforma eh, propia de una plataforma propia y, uh -huh. y la verdad es que vi parte del remate sin ningún delay la verdad que me extrañó muchísimo eh, sin ningún delay lo vi al ex ministro de agricultura rematar eh, este oh. sí, el rural eh, el rural y y la verdad que me llamó poderosamente la atención que no tengan nada de, de delay. Eh, obviamente se deberá a la conexión de internet y, uh -huh. y tuyo. Pero pero la verdad que me sorprendió gratamente.
1: Sí, eso, eso es lo bueno. También pasan muchas horas que uno dice, bueno, tenemos buena señal. Y van con el móvil y la señal en algunas ferias es muy baja. Claro. Eh, y quizás no te alcanza y mm. uno agarre y se conecta al WhatsApp, sí, yo recibo los mensajes pero no es lo mismo, sí, sí, técnicamente sí. necesitas mucho más y también tuvieron que entender y en el caso de los ovinos eh, los camarógrafos tuvieron que entender que cambió mucho la forma porque el camarógrafo para enfocar una vaca lo pone a la altura tuya a mi altura la cámara y alcanza sí. pero para ovinos lo tenía que poner la cámara a 40, 50 centímetros del piso sí. y los trípodes los trípodes a veces no son más altos, son de un metro.
0: Claro, sí, sí, el mínimo es un metro.
1: Claro, entonces, ahí tenés un... O sea, y esto, sí, o sea creo que hasta este es el dato más importante para cualquier camarógrafo o cualquiera que, que quiera hacer un remate de, de ovejas. Claro. Es que los animales, eh, el más alto te mide un metro, un metro diez, como... Sí, mucho, a, la metro cabeza, 20, a, la a la cabeza. A la cabeza. Sí, y sí, vos sí. tenés que mostrar, eh, en, un, en una oveja, tenés que mostrar más cuando tiene lana, que... Tenés que mostrar cómo camina, tenés que mostrar los aplomos, cómo es la curvatura de, de la espalda, del lomo, para ver cómo es. Inclusive puede estar disimulada por la forma en que le cortás la lana. Pero tenés que mostrar al animal de frente, no desde arriba.
0: Sí, sí, Entonces sí.
1: tuvieron que adaptarse y les costó mucho. Les costó muchísimo eh, adaptarse. Y también surgió algo, y capaz que nos fuimos ya de tema, pero me parece que es interesante.
0: Siempre es surgió interesante charlar. <risa> claro, este,
1: surgió algo que yo había observado que se dio justo en Uruguay, no me acuerdo si en febrero o en enero del 2020, uh -huh. eh, remates con preofertas. La preoferta antes no existía prácticamente, no, no, en ovinos no, no, no. no existía.
0: Es algo nuevo.
1: Claro, es un concepto que, eh, no sé, sinceramente no sé, no me puse a investigar quién lo inventó, pero el que se le ocurrió fue una idea genial. ¿Por qué? en ovinos es mucho más más genial que en vacunos porque en ovinos los remates y esto, perdón, o sea si hay un ovejero, insisto me hablan por privado, me insultan todo lo que quieran pero la realidad es que en ovinos muchas veces los remates tardan mucho en arrancar y el martillero vos ves que arranca y te franelea el, sí. el, el animal te lo está franeleando y no, nadie levanta la mano son muy tímidos y son remates que arrancaban, perdón que lo diga así, me hago cargo ...sin filtro... ...son remates que arrancaban aburridos... ...claro,
0: sí, 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 sí...
1: ...viste, vos vas... ...o sea, porque era muy tímido el comprador... a claro. muchos remates de, de vacas y de ovejas... ...y sin la preoferta eran aburridos... ...y qué hizo la preoferta... ...te fijó un piso... Claro. ...y le da beneficios al tipo que tiene que es el ganador de la preoferta... ...entonces vos ya arrancaste y decís... ...no es lo que pide el martillero... ...es lo que ya, ya lo van a comprar ese valor... Claro, ...si ya. no meto mano, si no levanto la mano... Se lo
0: llevan. Sí, sí, sí. Si no hay alguien que le supere esa oferta, eh, ya hay una preoferta hecha por una determinada cantidad de pesos. Che, Javi, la verdad que viene interesante. Vos decís, perdoname que nos vayamos de tema, pero siempre es interesante hablar estos temas de ovinos, porque le creo que me parece que todavía falta evangelizar bastante para que podamos comer y encontrar en todas las carnicerías. Eh, a mí me encantaría encontrar. Eh, no he entrado en ninguna, ahora están poniendo una cerquita de mi casa, eh, una Ajá. que tiene tres letras nada más. Eh, ah, sí, sí, sí. Claro, que es como una red de un animal, ¿viste? Eh, claro, pero eh, sin la parte de animal. Claro, sin la parte de animal. Eh, me encantaría entrar a una de esas y decirle, ¿me das un costillar de, de oveja? ¿Un costillar de capón? ¿Un costillar de cordero? Solamente costillar. Y meterlo al horno y dejarlo ahí dos, una horita y media y sabes qué? Después que me saque, le saco la, las costillitas con con el tenedor, las saco, con un escarbadiente.
1: Sí, le haces el cortecito sobre lo que es la grasita, sobre el, el hueso, el cortecito previo antes de cocinarlo sí y después el hueso sale solo.
0: No, 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 se despega, se despega. Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. Javi, ¿te parece te, que vayamos...?
1: Te tengo... Te tiro un dato antes de ir a, lo, a dale, los valores. Dale. O sea, se armó debate, eh, toda esta semana se armó debate en los grupos de WhatsApp sobre qué les gustaba más. Si la carne de oveja, de oveja adulta, eh, de 3-4 años, o la de cordero, y el 80% prefirieron la carne de oveja. Pero solo ¿En, tiro
0: serio? Dato. ¿En sí. serio?
1: Sí, sí, sí. Los grandes comedores de, de ovinos, de carne ovina, dijeron: A mí me gusta más la carne de oveja, más sabrosa, y si. O sea, la carne, si la cocinas bien, no hay carne dura.
0: No, 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 por supuesto, yo siempre digo, la carne, por más dura que sea, si vos le das tiempo, tiempo de cocción, eh, la verdad, ponés en la parrilla una carne de toro eh, y la dejás tres horas y la verdad que es muy probable que se haga bastante blanda.
5: Totalmente. Pero
0: bueno, Javi, ¿te parece que vayamos a los precios?
5: Les cuento que comenzó una nueva zafra en el mercado de lanas australianos y al inicio de la semana 1 se llegó a una oferta de 51.260 fardos, de los cuales se comercializó casi el 87,5%. Recordemos que al cierre del periodo anterior y al cierre de la zafra se habían inscripto para estos días poco más de 44.400 fardos, pero la oferta fue aumentando durante todo el transcurso de la semana hacia el inicio de las actividades. El día martes se llevaron a cabo tres jornadas comerciales y en la última la única de las tres plazas que estuvieron trabajando fue Melbourne y tuvo una semana fluctuante porque el primer día con las tres plazas trabajando fue en ascenso, lo que es en promedio de todos los valores del índice del mercado australiano, el segundo fue en descenso y en tercer día en tercer lugar se fortaleció gracias a que Melbourne terminó con valores en alza. Eso dio un índice, un índice de mercado del este con valores levemente negativos pero con una tendencia que queda alcista hacia el inicio de la semana próxima con una oferta que estaría en unos 51.300 fardos al menos lo que se anotó en el cierre de esta semana. Tengamos en cuenta que estaríamos ya la semana posterior en el receso de tres semanas que se lleva a cabo en el mercado australiano. Y para lo que es el inicio de una zafra, es una de las más importantes en los últimos tres años. Estamos hablando del de cúmulo de más de 100.000 fardos en dos eh, semanas de actividad en los mercados australianos. Vamos a ver cómo repercute en instantes todo esto en el sistema Cipin, pero también quiero contarles que el mercado de lanas neozelandés trabajó esta semana, continúa fortaleciéndose esta tendencia alcista que se mantiene ya desde hace varias semanas y con una oferta en la isla norte de 8.000 fardos, de los cuales se comercializó el 98%. Y en cuanto a lo que es la semana próxima, se espera una oferta de 5.800 fardos en la isla sur. Tendremos que ver cómo reacciona también ese mercado. Muchos participantes en el mercado australiano, muchos participantes chinos, tanto los compradores propiamente chinos o exportadores hacia China y ellos son algunos de los que están regulando los valores de la plaza. Vamos a los números que se reflejan en el sistema Cipim en nuestro país para tener como referencias. La lana de 17 micras de 60% de rinde al peine. La preparto 8 dólares con 72 y la posparto 8 dólares con 42. La de 20 micras 55% de rinde, 4 con 44 30. 24 micras y media 60% de rinde, 3 dólares con 8 centavos y 3 dólares con 3 centavos. La de 27 micras 1 dólar con 76. En este caso 55% de rinde. Estamos hablando de una lana cruza patagónica. Cambiamos ahora a lo que son lanas no patagónicas. Ahí tenemos la de 20 micras, 60% de rinde, zona principalmente Provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal, 4,85. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,61. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,97. Pasamos ahora... Lana de 22 micras, 60% de rinde. 4 dólares con 4 centavos, la de menos del 3% de materia vegetal. Si pasamos al 3 al 5% de materia vegetal, 3 dólares con 82. Y del 5 al 7% de materia vegetal presente, 3 dólares con 31. Cambiamos, vamos a una lana la ahora, 27 micras en Provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 82. Nos vamos ahora a zona litoral. Con una lana Corriel también de 28 migras y media, 68% de rende, 1 dólar con 51 centavos. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana de 32 migras, lana romney, 60% de rende, 90 centavos de dólar. Estos son los valores de referencia en nuestro sistema CPIM. Cambiamos ahora. Hablemos de la carne ovina. Por estos días se está consiguiendo algo de cordero en lo que es el norte de la Patagonia y este cordero está cotizando mejor inclusive, a pesar de que aumenta la oferta eh, la demanda se mantiene firme y estos valores han mejorado. Y en todas las categorías tenemos que reflejar mejoras en los valores de la carne ovina, que para el productor es una gran noticia, por supuesto. Así que ahí tenemos los valores de referencia. Primero, Patagonia, vamos a ver entonces estos valores y después nos vamos a hablar de región Bambiana. En Patagonia el adulto de 240 a 275 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 430 el cordero pesado 360 a 380 y el refugo esto es por cabeza tanto para faena como para invernada lo poco que se consigue aquí la baja oferta hace que los valores vayan mejorando me refiero a este caso del refugo de 2.700 a 2.800 pesos por cabeza todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico pasamos ahora a, regi a um, región pampeana donde tenemos el adulto de 200 a 220 pesos el kilo. El cordero liviano también con una mejora sustancial. 340 a 380 pesos el kilo. Lo poco que se consigue, lógicamente. El cordero pesado de 280 a 320. Y el refugo de 110 a 140. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. En cuanto a ovinos esto es todo, quiero invitarlos por supuesto a sumarse a nuestro espacio en Instagram los que no nos siguen pueden hacerlo arroba del sector ovinos y también quiero invitarlos a que busquen toda esa información que vamos volcando, ya llevamos más de 80 micros publicados y muchísimas notas ahí en ovinos.delsector.com yo soy Javi Lauría quiero desearles ante todo feliz día de la independencia, un abrazo grande y gracias por estar ahí, hasta la próxima
0: sumate
4: entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
6: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
0: Nuestro columnista deportivo se llama Rod McLean. Es hijo de un amigo, un gran amigo, y además sabe mucho de deportes. Tiene su canal de YouTube propio y. ...está aquí con nosotros en la Radio del Campo. Rode, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte de acá. Eh, y sí, obviamente vamos a hablar de deportes, eh, lo que nos interesa en este momento del programa. Si querés, eh, te empiezo contando qué es lo que vamos a tener este, este sábado, esta misma noche vamos a tener el partido, la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. Nada más para el...
0: ni nada menos. Estamos nada, más, todos, nada menos. Estamos todos con un poco de miedo.
1: Sí, sí, totalmente. El, los penales contra Colombia en la semifinal eh, ya fueron bastante tensos y este partido también va a ser muy tenso en lo anímico, en lo futbolístico. Y bueno, para los que nos estén escuchando el domingo, queremos aclarar, ya van a saber el resultado pero esto lo estamos
0: grabando sí, para exacto.
1: nosotros todavía no lo sabemos
0: Exactamente Rodé, eh, ¿cómo, ¿cómo está la selección de Brasil? me interesa ¿cómo, cómo viene este año?
1: Bueno, Brasil eh, para los que no lo sepan tiene el, su director técnico Tite está hace ya seis años en el cargo entonces Brasil ya viene con un proceso futbolístico amplio y de mayor recorrido Brasil tiene jugadores Jóvenes muy interesantes como lo pueden ser Paquetá, Gabriel Jesús o mismo los arqueros Ederson y Allison Neymar como principal figura, que es la, la cara de Brasil, el jugador más desequilibrante que tienen. Pero en esta Copa América principalmente, Brasil demostró un gran rendimiento colectivo, pero eh, en, la, en la fase de cuartos de final y semifinales se mostró un buen primer tiempo, pero en los segundos tiempos decayó bastante. Perú, en este caso en las semifinales, le hizo bastante pelea, pero eh, lamentablemente no pudo empatar el partido. Le recuerdo que Brasil ganó apenas 1 a 0 eh, contra Perú. Y bueno, que lo, algo parecido le pasa a Argentina, que en los primeros tiempos juega muy bien, eh, propone un juego interesante, pero en los segundos tiempos el nivel es mucho más flojo y es en general cuando sufre más el partido contra Colombia es un gran ejemplo, arranca el segundo tiempo Colombia empieza a dominar el partido y eh, consigue anotar el empate después sí, sí. del gol de empate, Argentina juega mucho mejor, pero no es necesario que les conviertan un gol para despertarse
0: Sí, lo que sí, tiene claro. que,
1: que suceder antes es, un, es una final, entonces nunca se sabe, pero yo creo que va a ser bastante parejo, mucho más de lo que la gente se espera, mucha gente ve como candidata a Brasil, pero no sé si es tan candidato como se espera.
0: Eh, no, sin duda la, la, todas las noticias se las lleva el, el partido de Argentina y eh, que va que se va a dar el sábado. Y alguna otra cosa más de fútbol. Eh, bueno, de, sí, Eurocopa vamos
1: a tener este domingo 4 de la tarde la final entre Italia e Inglaterra. Eh, va a ser un auténtico partidazo, algo para destacar. Carlos, todos sabemos que el fútbol surgió en Inglaterra es la priminal, eh de Eurocopa la que llega Inglaterra en su historia. Dato interesantísimo, sabiendo que el fútbol proviene de ahí. Es eh, sí, sí. bastante curioso el dato. Siguiendo, eh, si queréis, ya pasamos al perfil. Esta vez todos sabemos que esta semana murió Carlos Lole Reutemann, famoso automovilista argentino, el mejor después de Fangio, eh, uno de los grandes exponentes del automovilismo argentino, tanto a nivel nacional como internacional, murió este miércoles 7 de julio a los 79 años de edad, estaba internado en un sanatorio de Santa Fe, que es la provincia en donde, en donde él nació, sí. estaba ya hace un mes y medio eh, y había estado internado por un cuadro de anemia y deshidratación, pero con el correr del tiempo hubo un deterioro paulatino y terminó falleciendo, como dijimos, a los 79 años de edad. Nació el 12 de abril del año 1942 en Santa Fe y bueno, se caracterizó por correr en Fórmula 1 durante 10 años empezó en el año 1972 con Brabham y estuvo con, con esa marca hasta el año 1976 y después pasó a Ferrari en el que estuvo dos años que lo contrataron a mitad de temporada para así finalizarla lo contrataron para completar la temporada, perdón ya que Nicky Lauda eh, había sufrido un accidente en Alemania, pero tampoco pudo correr mucho porque Nicky Lauda se supo recuperar y eh, estuvo como tercer piloto. Ya al año siguiente, en 1977, fue confirmado como piloto oficial junto a Niki Lauda, justamente, y ese año finalizó cuarto en el campeonato. Eh, después, en 1978, se afianzó como primer piloto de que Lauda se haya ido de Ferrari y eh, tuvo como nuevo compañero al canadiense Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve, eh, Gilles Villeneuve
0: canadiense francés. de origen francés
1: exactamente y, y bueno después al año siguiente se fue a Lotus porque había tenido ciertos desencuentros con los técnicos de Ferrari y en Lotus apenas estuvo un año eh, porque el, el auto eh, Lotus 80 tuvo varias fallas técnicas eh, había prometido eh, como una, una revo cierta revolución ese auto, eh, pero la verdad que no, no fue nada de lo que pasó, sino que fue todo un desastre. Entonces se fue a competir con Williams, en eh, él compitió desde 1980 hasta 1982. En 1981 fue cuando casi se consagra como campeón en la Fórmula 1, pero finalizó segundo en el campeonato de pilotos con un punto menos que el campeón que fue Nelson Piquet. Es, es ahí que su compañero, su pil, el piloto que era su compañero, era el australiano Alan, australiano Alan Jones, sí. que tuvo cierto desencuentro con Williams, que apoyaban todos a Alan Jones y a él no lo apoyaban porque Rauteman era el segundo piloto, entonces todos le pedían a Reutemann que ayude a Alan Jones a ganar y no le permitían ganar a él.
0: Entonces, sí, ahí hay, como... hay historias riquísimas y anécdotas miles. de Bueno, yo creo que fue quien nos hizo gustar la Fórmula 1 a los argentinos. Eh, personalmente, en, en mi caso así fue y creo que en el de muchos. Eh, curiosamente nunca salió campeón del mundo. Estuvo a punto de salir varias veces.
1: Sí, sí, eh, es, así es y sin dudas tiene un palmarés impresionante en la Fórmula 1 eh, de 12 victorias, 45 podios y 6 pole positions en un total de 144 carreras, claro, corrió 144 carreras y después, bueno, eh, en 1982 abandonó la Fórmula 1 y después siguió corriendo acá en la Argentina pero después tuvo trayectoria política fue gobernador de Santa Fe, de su, de su provincia, dos veces en dos ocasiones, desde 1991 hasta 1995 y desde el año 1999 hasta el año 2003, junto al Partido Justicialista. Eh, desde el año 2003 se convirtió en senador de la nación hasta, bueno, 2021, que lamentablemente falleció.
0: Eh, sí, una, una historia riquísima la del Lole, una gran pérdida. Para, para el deporte nacional fue un ídolo de muchos este y nos despertó la pasión por el por el automovilismo. Así que gracias Rodi por, por traer este recuerdo.
1: No, no de qué, Carlos, siempre es un placer recordar a estos deportistas históricos que llegaron a la Argentina a lo más alto cada uno de sus respectivas épocas, pero siempre está bueno traerlos traer un recuerdo de ellos en este programa.
0: Sin dudas. Rode, te despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece? Así es, nos vemos, Carlos, la semana que viene. Gran abrazo. Gracias. Ha pasado el columnista deportivo de Nuevos Vientos en el Campo, aquí en la Radio del Campo, Rode Maclean. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico.
6: Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
0: Sumate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Nicolás Kennedy, quien es el responsable del área de ganadería en Expoagro. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Queríamos charlar contigo porque en estos días, más precisamente el miércoles pasado, eh, inauguraron una nueva plataforma, Rematar Online. Cuéntanos un poco de qué se trata.
2: Bueno, eh, Rematar es una plataforma tecnológica eh, que es eficaz y simple para la comercialización de Hacienda vía Stream. Ajá. Eh, en ella los eh, consignatarios podrán rematar su, sus sus cabezas eh, por vía streaming, y pues, dando mayor capacidad al remate, puesto que por, por internet puede llegar mucho más lejos que, que por televisión. Claro y, claro, y bajar los costos.
0: Eh, ¿Bajar los costos en qué sentido?
2: Porque nosotros brindamos dentro del, de la comisión que le cobramos la difusión que tiene Cuadro, Ajá. que es bastante grande, Ajá. aprovechando aprovechando que ya tenemos varios años en difusión, y también con, con nuestra relación con, con los bancos, eh, ten, vamos a, ten, tenemos acuerdo para tener una tasa preferencial para los remates del rematar. Es decir, que el, el consignatario... Como es en Expoagro viste Carlos que nosotros todos todas las instituciones Expoagro hacen los remates eh, en el sector ganadero, claro. Y bueno y ahí los bancos ofrecen unas tasas preferenciales, entonces eh, aplicamos el mismo concepto para rematar.
0: Estábamos hablando de, de las financiaciones de los bancos. Yo decía que eh, cuando los bancos van a Expoagro, cualquiera sea el banco, no vamos a dar el nombre de ninguno para no quedar mal con ninguno. Eh, pues nos vamos a olvidar de otros. Eh, siempre van con una oferta especialmente hecha para Expoagro. ¿En este caso es más o menos lo mismo, Nicolás?
2: En este caso, más o menos lo mismo. Eh, tratamos de que el banco nos ofrezca una tasa preferencial que podemos conseguir por ser Expoagro, por la relación que tenemos nosotros con los bancos, cosa que por ahí muchos consignatarios ellos solos no pueden. Claro. Entonces eh, aprovechan, entrando a rematar. Eh, tener esa financiación y vos sabés que teniendo la financiación el productor eh, vende más más caro uh -huh. y ofrece muchas más cabezas al destinatario, claro. ¿no? Obviamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto te pido un análisis eh, lo más objetivo posible. Ahora seguimos charlando sobre esta nueva plataforma, Rematar Online. Digo, fue una tendencia que arrancó allá, Canal Rural, no lo no vamos a negar, digamos, no, una, haci no, no. haciendo los remates por televisión. Luego fue evolucionando, hay otras plataformas y ustedes se suman a estas plataformas, van a ser una opción más con la ventaja de ser expo ¿no es cierto?
2: Exactamente, exactamente. No, eh, sabemos que Canal Rural, bueno, es el pionero de, de los remates televisados, eso no lo vamos a mirar. Claro. Lo que pasa es que con el tema de la, de la pandemia, uh -huh. eh, se adelantaron eh, casi todas las, las partes que se hacían con internet, es claro. decir, eh, los rematadores tuvieron que buscarle la vuelta para seguir rematando y Canal Rural no daba abasto su, claro. en sus horarios. Nosotros, que ya veníamos in incursionando en la ganadería, eh, aprovechando el nombre y como ya te decía, la difusión y los, los contactos que tenemos, eh, nos largamos eh, a hacer este, claro. rematar por, por
0: streaming. Se va, se va a convertir, digamos, en una opción más de las varias que hay para rematar por streaming. Digo, va a ser una, no sé, me imagino, una unidad de negocios aparte que vas a liderar.
2: Sí, no, no, va a ser una, una, una plataforma más. La ventaja que tiene la plataforma de o con la de más, que es rematar, es la difusión y la relación con los bancos. Es decir, nosotros salimos al mercado con un precio un poco más más accesible, claro. tratamos de que sea más accesible, y ya como te venía diciendo, la difusión más la, más la relación con los bancos, y aparte nosotros estamos eh, tratando de que eh, rematarse a la, la página donde estén todos los consignatarios, porque si no vos te levantás a la mañana y tenés que ir buscando por internet cada consignatario para ver cuándo se hacen los remates Claro, claro, acá, sí, sí. Acá, acá tenemos un calendario en que, en que vos abrís a la mañana y sabes que Hoy remata tal, mañana remata tal, eh, lo tenés todo concentrado y no tenés que ir a otro lado.
0: E inauguraron el, este espacio con una subasta del Rosgan, eh, el sí, miércoles pasado, con mil con y pico de cabezas. Exactamente.
2: exactamente ¿Cómo fue eso? El, estuvo, estuvo muy bien, se remataron 12.000 cabezas, eh, se, se transmitió eh, sin delay, eh, la transmisión era perfecta, y los precios acompañaron, ¿no? los precios siguen siendo más o menos los que venían siendo el remate anterior del Rojo,
0: más o menos. Te pedía un, un resumen porque yo la verdad es que lo vi y me extrañó me extrañó no, me llamó la atención para bien esto de que no tenga delay nada. La verdad que era raro y que se dieran un pase al otro y en algún momento verlo rematar al ex ministro de Agricultura. Sí, este sí. Y, y darle el pase y que y que no hubiera delay, prácticamente no hubiera no hubiera delay. Esto la verdad que habla de, de una buena calidad de internet y de una buena calidad de equipos, imagino, y una buena coordinación también.
2: Bueno, eso fundamentalmente que nosotros salimos a eh, tratando de que sea mejorar todo lo que sea la transmisión por, por, por streaming. Eh, ¿Eh? Lo venimos trabajando ya desde el año pasado y bueno, eh, el, el fruto se vio el miércoles este, con el remate del rojo.
0: Claro, ¿y cómo hacen? ¿Ustedes van hacia los consignatarios, les ofrecen o los consignatarios lo van a buscar ustedes?
2: No, no, nosotros vamos a los consignatarios, mm. consignatario por consignatario, ofreciendo eh, nuestra plataforma. Muchos ya tienen algo, muchos eh, tra transmiten por, por YouTube. Claro. Eh, y seguramente van a empezar a probar con nosotros. Eh, lo que más les interesa es lo que yo te dije, cuando cada vez que hablas con ellos te dicen, sí plataformas hay un montón, pero ustedes con la espalda que tienen y la difusión de demás es, es tentador así que Seguro. vamos a ver calculamos que, que vamos a vamos a andar
0: bien Nicolás, eh, como responsable de la parte de ganadería de, de Expoagro, te ponemos a disposición la radio del campo y bueno, y volveremos a charlar en, en alguna otra oportunidad perfecto
2: yo, vos me llamás y charlamos y te agradezco la
0: entrevista Un abrazo grande Nicolás, Un abrazo, Kennedy. Estamos viendo. Nicolás Kennedy responsable del área de ganadería en Expoagro El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina
4: Nos merecíamos una radio www.laradiodelcampo.com
0: Bien y la radio del campo presente en el acto que se realizó en San Nicolás por autoconvocados donde también estuvo presente la mesa de enlace así que gracias a Walter García que estuvo presente allá estuvo en la radio del campo y pudimos recoger estos testimonios
7: eh, Marcelo Román Correa eh, comerciante de Chipolete y Río Negro acá presente para apoyar esta gesta muy importante que se está haciendo acá en San Nicolás
6: bueno, ¿cuáles son los efectos de las políticas económicas por las cuales se ve compelido a, a, a asistir aquí?
7: Eh, bueno, los efectos fundamentales que hemos sufrido nosotros en la zona han sido, bueno, a partir, a partir de los cierres, muchos cierres de comercios, muchas empresas fundidas, muchas empresas que ya venían golpeadas desde, desde el año pasado, del año 2019, 2020, hoy han cerrado sus puertas y han dejado mucha gente en la calle. Y por eso estamos acá para realizar este reclamo y para... Eh, apoyar a este sector que es muy importante para el desarrollo del país y además para justamente ir dando un punto final a este tipo de medidas que han sido totalmente negativas para el desarrollo de nuestro país y de nuestra economía.
6: El Alto Valle, el Valle Medio, el Valle Inferior siempre han sido eh, un lugar muy importante para la producción. Para nosotros es regional porque es de esa región, pero es un, tiene un volumen de negocio muy importante. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha venido deteriorando, muchas fincas abandonadas. ¿Cómo está la cuestión hoy? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve usted desde el comercio?
7: Bueno, desde el punto de vista del comercio, eh, las ventas, eh, desde el punto de vista de, de, de unidades de productos, han bajado un 70%. O sea que hoy no hay empresa que pueda subsistir con esta carga impositiva, la cual no se ha reducido en lo mínimo a pesar de los cierres. O sea, hemos tenido... Eh, situaciones eh, muy complicadas para poder subsistir hoy las pocas empresas que están en pie están muy amenazadas por, por, por esta por esta por todas estas restricciones y por todo esto estas medidas económicas que no ayudan para nada han tenido algún tipo de ayuda del gobierno provincial ningún tipo de ayuda del gobierno provincial ni municipal ni nacional eh, únicamente hubieron algunos subsidios que se repartieron entre los amigos del poder de, 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 digamos de la provincia y de las, de las municipalidades, pero realmente al sector productivo y al sector que realmente lleva adelante la economía de la región, no recibió absolutamente nada.
6: Eh, uno se pregunta siempre por los concejales, por los diputados, por los intendentes, por el gobernador, porque en definitiva la caída de comercial y la, los perjuicios que se generan a partir de la presión impositiva es impresionante, es decir, se transfiere de la sociedad al, al gobierno, no al Estado, sino al gobierno, para su administración, y eso perjudica. ¿Ustedes han tenido, han podido conversar con ellos para ver cómo sigue el asunto?
7: La verdad es que no hemos no hemos tenido no hemos tenido respuesta. O sea, que nos hemos reunido, hemos planteado las distintas situaciones. Cuando los primeros cierres del año pasado hubo una negativa absoluta, la, la, la alineación del gobierno digamos del gobierno municipal, ya sea de Chipoletti, General Roca, Neuquén eh, a, y a nivel gobernador, como en el caso de Anabela Carreras y el gobernador de, de Neuquén, están muy alineados con el gobierno nacional, por lo tanto no toma ninguna decisión que no esté acorde con lo que decide el poder ejecutivo nacional y eso nos ha perjudicado de manera significativa
6: ustedes tienen relación con, con la gente, con, con la sociedad permanentemente, no a través de su de su laburo. ¿Cómo están viendo a la sociedad? Porque es al final la sociedad la que le da el voto a Arabella Carreras.
7: La sociedad está absolutamente cansada, desconforme. Eh, bueno, Chipolete ha sido uno de los epicentros importantes de lucha. Hemos logrado revertir el año pasado, eh, cuando querían, digamos, querían imponer nuevamente las restricciones de volver a fase cero. El pueblo salió a la calle, todo el pueblo salió los, en auto, por supuesto, respetando las distancias, respetando... Eh, todo lo que tiene que ver con este con este virus y bueno, logramos revertir de que no cerraran todo definitivamente y bueno, se cerró una parte pero hubo una parte que quedó abierta y eso nos, nos pudo permitir poder subsistir porque si no directamente se fundían todo no quedaba nadie esa es la realidad eh, ¿Cómo está el tema con,
6: con los supuestos mapuches? que han tenido muchas dificultades en los últimos tiempos, ha habido toma de tierras ¿eso es solo para Neuquén o Río Negro lo sufre?
7: No, no, regalaron lo supe porque tuvieron tomas de tierras en el Foyel, eh, cerca del Bolsón, en distintos, eh, digamos, lugares que eran privados y algunos lugares que eran eh, territorio nacional, como son los bosques y, digamos, todo lo que está protegido, las áreas protegidas del gobierno. Y, bueno, eso lamentablemente va en consonancia con las tomas de tierra como se han producido acá, en el Río, con, con toda esta gente que, que apoya que, que eh, hasta el mismo Papa está apoyando de que la, la propiedad privada no es tan valiosa como 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 lo dice la Constitución Nacional. Entonces, bueno, va eh, va de la, esto va de la mano con, con todas estas políticas, con todas estas políticas sociales que, que, en definitiva, apoyan las tomas de tierras. Lamentablemente, ¿no? Porque si hay una persona que ha comprado una propiedad y que ha trabajado toda su vida para tenerla, no puede venir... Quien sea, porque dice que tiene valores indígenas a, a querer apropiársela de manera eh, agresiva, incluso quemando eh, y, y haciendo, haciendo delitos. Que bueno, que el, que el estado muchas veces mira para otro lado. Esa es la realidad.
0: ¿Cuánta gente ha logrado venir? Eh, han logrado traer aquí a San Nicolás. ¿Qué distancia han recorrido?
7: Mira, en este momento eh, no somos muchos porque la verdad el comerciante allá está muy castigado. ...hoy que le dieron la posibilidad de poder trabajar... ...que se abrió un poco el comercio... ...los horarios... Eh, ...bueno, la mayoría no tiene disponibilidad... ...ni siquiera económica... ...y a veces ni siquiera de tiempo... ...porque muchos empleados los han tenido que despedir... ...y están a cargo ellos de sus comercios... ...y de sus empresas... ...entonces bueno, yo tuve la posibilidad de venir... a representar a, a los comerciantes de Chipoleti... ...porque tengo un negocio... ...que me permite viajar por todo el país... ...y bueno, justamente yo tengo... ...relaciones acá en Buenos Aires... entonces. Eh, por eso pude llegar, eh, junto conmigo vino, vinieron dos o tres personas más también, que ahora nos vamos a juntar por acá, y bueno, íbamos a, a organizarnos como para poder juntarnos con los, con los productores.
3: ¿Algún productor ha llegado o no?
7: Eh, no, 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 todavía no, 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 todavía, eh, ¿productores de allá? Sí. No, 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 productores no porque, eh, digamos, lo que es la parte de producción y de todo el tema de la manzana y, digamos, lo que son las cámaras productoras no se adhirieron mucho... A, a, la, digamos, a venir para acá con nosotros, porque no no hay un no hay un nexo no hay un nexo muy, muy, ¿cómo le podría decir? es eh, eh, claro, no hay un nexo muy fluido, es como que van por dos carriles diferentes pero de todas maneras estoy seguro de que los productores de Río Negro apoyan esta medida de manera absoluta, están en contra de las retenciones, están en contra de todo tipo de, de obstrucción a la libertad de comercializar y de producir en este país y poder exportar y todo lo que lo que significa, ¿no? Sí. Eh, yo soy comerciante, tengo una empresa de venta de productos descartables, productos de limpieza, eh, cotillón, librería, o sea, estoy tengo una empresa digamos bastante desarrollada en la zona en la zona de Chipoleti, Neuquén, Río Negro, todo el valle eh, apuntamos al, al rubro petróleo ¿no? que allá es muy importante a través de la empresa de catering y bueno, y, y la, la verdad que hemos sido muy perjudicados por toda esta situación
8: Diego Leonardo Rafael soy el presidente de CAMIA CAMIA es cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de la República Argentina ¿no?
6: bueno, evidentemente la situación actual con el cierre de las exportaciones complica bastante, esto estás Absolutamente claro, pero ¿cuánto?
8: No, la verdad que hoy en ciertas Exportaciones acá se está demostrando el malestar y las malas políticas para todo el eslabón de la carne, ¿no? En toda la cadena esto ha traído a colación eh, pérdida de empleo, en estos momentos ya tenemos pérdida de empleo aparte de tener salarios bajos para los trabajadores la preocupación de cómo va a seguir esto de acá en adelante para los otros eslabones de la cadena.
6: Eh, mucho se habló sobre el tema de subfacturación, sobrefacturación, eh, siempre se habla del tema de gente, de los matarifes, sobre todo los que no tienen frigorífico, que son usuarios, eh, el, el, todo el tema del trucho, cuánto, cuánto eso es, cuánto hay de real, que evidentemente en Argentina somos la capital del trucho, pero pero digo, ¿cuánto hay de que eso tenga tanta influencia en la economía y en los precios digamos de la carne?
8: Bueno, vos bien lo dijiste, Argentina es una... estamos acostumbrados a manejarnos de esta manera, lamentablemente eh, es un país donde siempre se tuvo que tomar caminos alternativos por las malas políticas en cuanto a la parte comercial. La verdad que los impuestos que tenemos, un dólar devaluado como está, en la mayoría de los negocios hacen de que haya otro camino, y eso no escapa del consumo interno en su momento, que hoy está pasando poco, nada más llega a la última parte que es el carnicero, sino que la exportación lo viene hace, haciendo hace tiempo y dado que esta queja de los exportadores ha ido a oídos del gobierno ellos mismos fueron los que tuvieron de esas 15 empresas que hacían el rulo 13 de ellas eran de ellos, ¿no? Así que creo que eh, quisieron identificar o quisieron eh, poner al Matarife en cabeza de esa de esa como diría de esa evasión y la verdad que fueron los frigoríficos exportadores los que fueron que manejaron ese, esa estructura, así que yo creo que eso fue una casa de brujas. Nos llevaron hacia un lugar con el gobierno de que nosotros éramos los culpables, los sin fábrica de esta de, de este rulo financiero y bueno, los papeles dijeron de que los matarifes en eso no estaban, eran las grandes fábricas
6: exportadoras que la mayoría se están situadas en el ABC. Eh, te pregunto, porque evidentemente, digamos, apretar para, para abajo el precio de la carne de vaca, porque uno cuando habla de carne parece que lo único que hubiera es de vaca, eh, también perjudica al resto de la producción, porque porcinos sí y aves se les complica mucho si tienen que competir con, con la carne de vaca, es decir, mandás al quebranto a los, al resto de los productores. Ese dominó, ¿cómo se ve? No, mira, yo opino que, a ver,
8: el gobierno está muy preocupado por los valores de la hacienda vacuna, yo creo que lo que hay que fijarse es que hoy por hoy las otras carnes han tomado un, un partido muy importante en la mesa de los argentinos. Hoy tenemos 117 kilos por cápita eh, de consumo animal de todas las carnes. Creo que somos, estamos dentro de los cuatro países del mundo. Creo que eso no afectó a la mesa de los argentinos. El problema, yo no creo que pase, que se, les, se perjudiquen en este caso eh, el productor... Eh, de cerdo, productor ovino o el de pollo, yo creo que la producción en sí se está perjudicando porque todos estos descalabros que hacen de poca presibilidad el negocio, más que todo en lo ganadero, que son ciclos muy largos, desincentivan al productor a que invierta, ¿no? Y vivimos de la inversión y vivimos de, de poner en, en marcha nuestra maquinaria y la maquinaria si no dan los costos, y en muchos de esos casos los costos no son de rentabilidad, sino como digo bien siempre yo, es de, de poder adquisitivo lícito, de negocio, de inversión, y si no están dadas las reglas para que esa inversión se haga, la verdad que desincentiva al productor y eso es lo peor que nos puede pasar en la Argentina.
6: Te pregunto por el tema de que se habló eh, de una de, de salir a la comercialización por cortes, hace mucho en la Argentina se habla del box beef, del corte por los sanos, le podemos poner dos millones de nombres porque los hemos tenido, eh, esto, eh, ustedes, cómo, cómo, ¿cómo les afecta, digamos? Eh, ¿Es positivo? ¿Lo pueden hacer? ¿Hace falta algo? Eh, ¿Necesitan más mercado para poder desarrollarlo? ¿Cómo, cómo es?
8: mira nosotros venimos planteando hace mucho desde la Cámara de Matarife, desde Cambia, que necesitamos que todas las plantas, que haya, que haya una habilitación sanitaria única, o por lo menos una habilitación sanitaria que los, los adecua a todos los frigoríficos, consumo y exportadores. De esa manera nosotros como... Consumeros que hoy estamos participando en un nicho muy chico de exportación, podríamos acceder a otros nichos y podríamos compensar con el consumo interno, que si bien somos representantes del 80% de ese consumo interno, necesitaríamos cómo compensar ese producto. Ahora, a la, palabra, a la pregunta que me hiciste vos del tema del troceo, estamos afectados, creemos que es un camino a futuro, entendemos que hay mucha desinversión en las plantas frigoríficas, que es lo que nos tienen que dar ese... Producto ya finalizado y con todos los estándares sanitarios correspondientes, pero también entendemos que tienen que estar alineadas todas las provincias y todos los municipios de todo el país,
9: si no, eso no va a cumplir efecto. Y Guillermo Gianazzi, productor también de la zona del Triunfo de la provincia de Buenos Aires y asociado a la Federación Agraria. Sensaciones después de esto, ha sido un gran acto eh, multitudinario, marcando claramente eh, la gran disconformidad que existe hoy en el campo y en vastísimos sectores de la población, con respecto a las políticas públicas de este gobierno, que no están dando respuesta a lo que estamos necesitando miles de productores a lo largo y a lo ancho de todo el país.
6: Eh, muchos productores estaban esperando algo más, es decir, un, una movilización, un paro, después del paro ganadero, que fue muy exitoso, incluso muchos hablaban de 30 días de, de no comercialización de grano, estaban dispuestos a hacerlo y vinieron acá tratando de encontrar esa, ese escape,
9: ¿no se logró? No, lo, lo que pasa es que estamos dentro de un marco de institucionalidad, hoy acá ha estado la mesa de enlace, han estado organizaciones de productores autoconvocados, y en todos juntos estamos definiendo un rumbo, que no, seguramente las condiciones de cada una de las organizaciones en los próximos días determinarán cuál es el camino, cuáles son los pasos, pero sin duda que vamos a una protesta generalizada, porque la situación es crítica, hay que ser muy cautos, muy prudentes, estamos en medio de un... Tremendo flagelo que es la pandemia Que golpea duramente a nuestros pueblos Yo soy de un pequeño pueblo En el noroeste de la provincia de Buenos Aires En el Triunfo, que somos 1500 habitantes Y tuvimos cinco personas ya fallecidas cinco eh, compañeros nuestros Que ya no están Entonces eh, hay que tener mucho cuidado También con toda esta situación Y evaluar claramente Cuáles son los caminos, pero sin duda Que esto puede ser el inicio que marque Una gran protesta a nivel nacional
6: Hoy Oscar Subarroca decía, si llegamos a perder el mercado de Hacienda de Liniers, lo vamos a lamentar. Y cuando dio un ejemplo, yo digo, ¿va a hablar de los lecheros? Y no, no no habló de los lecheros, pero los lecheros que hicieran un mercado como el de Liniers.
9: Mira, nosotros allá por el 2009, 2010, eh, en plena protesta del campo, teníamos una vez el mercado de Liniers de blanco y negro. Fueron cientos de vacas volando en reclamo de la situación que pasamos los productores. Y todos los días en el mercado de Liniers ahí, bueno, había, mejor dicho, vacas volando de descarte, porque lamentablemente ahora ya vamos a tener que dejarla que se muera en el campo porque los precios se están desplomando día a día por esta barbaridad que hizo el gobierno de impedir las exportaciones de vacas y de carne que no consumimos los argentinos al mercado chino en este caso. Ojalá esto se revierta, cambie, pero sin duda que eh, en el mercado de Liniers tiene que seguir manteniéndose, es un faro, un referente para la producción de ganadera de toda la Argentina... Y sin duda que esto va a ser así.
6: Eh, te pregunto si vos pensás que estas políticas que, que ha implementado el gobierno, que son claramente anti -inversión, porque así, digamos, es en general, acá estuvieron los del turismo, estuvieron los comerciantes, los productores, es decir, prácticamente todos los rubros, los consignatarios, eh, ¿culminan todas estas restricciones culminan con las elecciones o se profundiza esa, esa brecha?
9: No, sin ninguna duda que el gobierno mucho antes de las elecciones va a tener que cambiar sus políticas en este caso hacia la carne porque es un desastre lo que han hecho esto va a hacer que lamentablemente los productores no tengamos qué hacer con nuestras vacas y no va a permitir que millones de argentinos consuman más bajo eh, de precio en las góndolas acá el problema grave que tiene la Argentina es un problema estructural de una altísima inflación que el gobierno no ataca, no controla y que lamentablemente hace que millones de argentinos hoy estén padeciendo la situación y pasándola muy mal. No somos los productores, los culpables de que la carne valga, porque en estos últimos días ha bajado sustancialmente el precio de la hacienda en el mercado de linera, en nuestra feria, en las ventas particulares. Todos lo vemos, porcentajes importantes, 15, 20, 25 y en las carnicerías los precios, al contrario, aumentaron eh, un poco más todavía. Entonces estamos ante un problema muy grave que el gobierno, para mí entender, debe atacar, resolver y, y, y definitivamente encontrar una solución. Iván Castelaro, eh,
6: productor autoconvocado de Caña de Gómez. Bueno, una, al finalizamos esta reunión que fue lo esperado, más que lo esperado. Sí, la verdad que emocionante, más de muchísimo, pero muchísimo
10: más de lo esperado. Eh, al punto de, ca de caer las lágrimas, porque la verdad ver a una Argentina unida, eh, ver a representada en todos los sectores que la están pasando tan mal, y que ven que, que el gobierno nacional en vez de darnos una mano y de ayudarnos a salir de, del pozo, nos, nos hunde más y escarba con la pala a, ma a mano poder para, para internarnos del todo, y escuchar a los maestros querer dar clases, escuchar a los alumnos querer tener clases presenciales, eh, escuchar a un comerciante que se viene de Chipoletti, que, es, que hace una pila de kilómetros para, para contarnos que la está pasando realmente mal, de que esto no, no, no es la forma, y que él está consciente, él y la mayoría de los ciudadanos argentinos estamos conscientes de que la producción y el trabajo es lo único que nos va a sacar adelante. Eh, y bueno... Eh, Después eh, cerrar con, con el acto de mesa de enlace donde escuchamos a, a los oradores y, y la verdad muy 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 emotivo, defendiendo y, y los oradores de, de, del sector agropecuario fundamentalmente y remarcando eh, unir a la sociedad y remarcando los problemas que, está, que estamos pasando Creo que es el puntapié
6: inicial de algo muy grande, de un cambio muy grande. Eh, por supuesto que cada vez que uno se junta, entiende los problemas del otro. Y acá nosotros, digamos, autoconvocados y mesa de enlace en algún momento, este, han, no sé si han estado con desaveniencia, pues si esto están negociando para allá y nosotros no estamos de acuerdo, eh, los acerca, eh, se han sentido mejor, digamos, representados, eh, entendidos.
10: Mira, en, eh, creo que en, la, en muchos casos quizá hay autoconvocados que no están conformes, autoconvocados que, que son quizá un poco más aguerridos y quieren salir al choque enseguida, eh, pero nunca hubo resquemores. Si bien tenés diferencias, creo que este es un fiel reflejo de lo que se puede lograr trabajando juntos. Eh, esto es un logro de autoconvocados y es un logro de cada entidad, porque acá eh, desde el momento cero, cuando se inició la idea principal de todo esto, eh, hubo gente que era representativa de las entidades, no solamente autoconvocados. Así que la verdad que acerca, acerca muchísimo, eh, acerca y ayuda a entender que trabajando juntos es la única manera que vamos a poder ser más fuertes ante un gobierno que nos castiga día tras día. Eh, es la única manera de salir adelante, no, no, no tenemos otra forma.
6: Eh, Iván, eh, hablabas de, de, de autoconvocados más aguerridos y yo escuché este ruido diciendo... Bueno, al final vinimos a, a que mañana tengamos un paro dentro de dos días y resulta que no, no salió nada, o sea, hicimos catarsis y nos vamos a casa. No,
10: creo que no es hacer catarsis, creo que esta fue una muestra fiel de, de lo que la ciudadanía necesita, no solamente el productor agropecuario. Si bien había un grupo que pide pedía un paro eh, eh, y que quizás se necesita algún tipo de manifestación, bueno, esta fue un tipo de manifestación, esto fue una manifestación para demostrarle al Gobierno que estamos firmes, que estamos unidos, más unidos que nunca, y que si tenemos que ir a un paro, eh, no vamos a hacer cuatro, cinco, diez. Si tenemos que ir a un paro, vamos a salir todos los productores autoconvocados con, junto con las cuatro entidades. Y si hay que ir a las rutas, volveremos a la ruta. Pero si el cambio de, de rumbo no se hace en los próximos días y el Gobierno no toma otras medidas favoreciendo a la producción, seguramente nos va a encontrar a todos más unidos que nunca enfrentándolo.
6: ¿Esto es hasta los próximos días o hay que esperar hasta las elecciones? O ¿Hay que terminar de sembrar el trigo? Eh, ¿Por dónde pasa el límite?
10: No, creo que como bien lo escuchaste, Mesa Enlace eh, le va a exigir al gobierno que los escuche, le van a pedir seguramente audiencia eh, y va a exigir un cambio de rumbo, le va a exigir medidas medidas para, para fortale, fortalecer y, y, y cómo es y ayudar al sector agropecuario porque no nos equivoquemos no, no somos el, el sector agropecuario no es solamente la pampa húmeda, no nos olvidemos de los taca, tabacaleros de Misiones de, de, los, eh, de los de las economías regionales que realmente la están pasando muy mal del de, de el lácteo el sector lácteo también eh, y ahora lo único que más o menos estaba tranquilo que no lo habían tocado era la ganadería, bueno imagínate un ganadero ahora como lo deja arruinado cuando sembró las pasturas eh, y bueno, creo que, que el gobierno es como una piraña que va tocando, tocando y comiendo, comiendo, comiendo a, los, a todos los sectores hasta no dejar a nadie eh, sin rentabilidad y eso lo, lo que hace es aumentar la pobreza, obviamente, le, quizá le sirva para, para aumentar eh, la, los planes sociales, para después tener cautivos los votos pero ahí es donde nos va a encontrar juntos, ahí es donde va a encontrar al campo enfrentándonos y plantando los talones diciendo, no señores, esto no lo queremos y no lo vamos a permitir
3: eh, Soy Vicente Barrey de Santa Rosa La Pampa eh, pertenezco a la Sociedad rural Argentina soy delegado zonal y bueno, y acá estoy en San Nicolás defendiendo los colores de nuestra patria haciendo mucho por nuestro pueblo despertando inquietudes eh, también en la gran lucha por el cierre de las exportaciones de las carnes, que eso nos ha molestado mucho a los ganaderos, más a una provincia como la nuestra con el dolor del alma tengo que decir que nuestro gobernador no, no nos apoyó, el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, se subió al tren del gobierno nacional y bueno y nos perjudica totalmente a nuestra producción agrícola y ganadera de nuestra provincia.
6: Hace muy poquito Silioto recibió a, la, a, los, a los productores. Eh, se decían que estaba muy compenetrado con lo que sabía bueno que sabía lo que estaba pasando etcétera lo cual lo hace más miserable todavía porque si produce un perjuicio sabiendo que lo va a hacer realmente muy miserable pero de cualquier manera vos crees que esto termina con las elecciones ¿O, o es una forma de operar del gobierno
3: eh, no esto se va a terminar se van a va a terminar antes porque se están dando cuenta que cometieron un gran error Sí, la forma miserable de nuestro gobernador se va a dar cuenta cuando al ministro de Hacienda y de Economía no le cierran las arcas, con todos los ingresos a los municipios a través de guías, el manejo, y que no se le cierre ninguna planta frigorífica, que va a tener problemas gremiales también con la, la parte sindical de la carne. Pero bueno, esto tengamos fe y confianza que van a aflojar y se va a permitir poder abrir las exportaciones con más rapidez de lo pensado. Quizás no, no lleguemos a las elecciones porque, bueno, el país necesita divisa y el campo se la da.
6: Eh, te pregunto por la sustitución del negocio, es decir, porque la vaca vieja se vendía, entonces vos la vaca joven la podía mantener en el campo. Hoy el negocio vuelve a ser la vaca joven. Eh, ¿Eso puede perjudicar eh, al, al productor o todavía se puede corregir ese problema?
3: Eh, no, de hecho los perjudicó totalmente. perdieron Se perdió fortuna estos últimos 20 días desde el momento del cierre de las exportaciones, pero bueno tengamos confianza de que sí, la vaca de CUT, la vaca final, ese destino va para China, los argentinos no comemos esa carne, ningún pedazo, ningún corte, inclusive yo he estado trabajando en provincias como Mendoza, donde se usa mucho la molida o la carne picada para el resto del país, y esa razón hace que esa carne no la podemos usar porque es muy gelatinosa, entonces solamente es exportable, es un error garrafal, y bueno, y perjudica totalmente a la... A la contribución de, del campo que siempre da para salvar el déficit fiscal del país.
4: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo. Pablo Adriani,
0: saben ustedes que es el gurú de los analistas de mercados. Y por supuesto lo tenemos acá en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va el canal de YouTube?
11: el canal YouTube va muy bien va muy bien, yo como soy un poco perfeccionista todavía falta un, una vuelta de tuerca más, por eso no estamos no estamos promocionando abiertamente lo dejamos reducido a los 250 casi 300 eh, asociados que hay en el canal uh -huh. Pero va bien va bien, simplemente yo soy un poco perfeccionista y quiero generar una dinámica un poquito más <risa> más periódica viste, o sea ah, bien surge una noticia de subirla en, con un micro de un minuto y medio o sea es toda una cuestión de adaptar la tecnología um, al, al, al canal y también estamos incorporando de acá a fin de mes eh, un canal de Spotify podcast ah, justamente bien. para para ser mucho más expeditivo y no sin imagen sin imagen claro ir a ir a un a un informe radial viste lo que es sí. el podcast Sí, y sí. lo que es el, lo que es el, el canal de Spotify entonces estamos varios es un canal de Spotify para audios que es mucho más rápido claro. y canal de YouTube que tiene viene con un video eh, mucho más explicativo sí o sea eso es un poco la idea
0: como... que bien eh, bueno la radio del campo también está en Spotify y todos los programas quedan eh, también como en forma en formato podcast eh, quedan allá ahí en, en, en esa plataforma y en ebooks también te la recomiendo que es eh, muy muy eh, con muchos oyentes digamos son plataformas que están dedicadas pura y exclusivamente a los podcasts y la gente busca podcasts por ahí algo bueno, que no todavía tengo... no estamos del todo acostumbrados no tenía
10: los
11: de ebooks pero no hay ninguna duda que la tecnología eh... De la comunicación, en este caso la tecnología eh, ayuda mucho a la comunicación de los temas nuestros.
0: Sin duda, sin duda. Porque la gente, tema... digo, la, a ver, la comunicación hoy en día eh, para mí es eh, en forma dirigida. Y vos vas a determinados nichos. La radio del campo la escucha gente de campo, no la escucha gente de la ciudad. Eh, como hay canales de automovilismo, de tecnología, de bueno, de miles de cosas, de deportes, de lo que sea. Entonces, el que le interesa el deporte va y escucha pura y exclusivamente el deporte. El que le interesa en los mercados va a ir a escucharte a vos, a Pablo Adriani, en el canal de YouTube, El Faro, o en el, este, o en el canal que crees en Spotify eh, para, para hacer tus columnas. Exacto. Pero bueno, bueno ¿cómo, cómo eh, vino? ¿Cómo fue esta semana? que para nosotros se sido un poquito más corta.
11: sí, esta semana fue bastante sorpresiva porque veníamos de una fuerte destrucción del mercado, tanto de soja como de maíz, eh, con el argumento de que había llovido en Estados Unidos, y yo desde un primer momento dije esta fuerte baja que hubo, esta corrida, esto es una corrida bajista que hubo en maíz, en soja, en trigo, no es por las lluvias. Acá hay un factor que no sabemos cuál es. Ah, mira No es por las lluvias, porque porque al, al día posterior de la fuerte baja eh, hubo un, hubo un, una recuperación de las hojas, por ejemplo. Entonces, claro. ¿Qué pasó? Ayer bajó 25 horas por la lluvia y, y, y ahora sube. ¿Qué pasó? vio un milímetro menos? O sea, claro. eh, no hay ninguna duda que no 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 fue por la lluvia. Eh, hay otros factores externos, Carlos, que tienen mucho que ver con la situación en Estados Unidos, eh, la inflación que está presentando Estados Unidos para el segundo semestre, la tasa de desempleo, uh -huh. eh, la tasa de interés, la relación del dólar contra el euro y el, y el, y el yuan. O sea, toda una, una, una macro eh, película financiera. Eh, económica que a veces toca de, 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 no es que toque de lleno a veces le pega a los fondos que salen en corrida porque que se entienda, los fondos por ahí tienen invertidos eh, 800 500 millones de dólares en, 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 en Chicago, en commodities pero ellos tienen cartera de 100 10 mil millones de dólares
0: claro, claro
11: entonces vos te puedes imaginar que para los fondos una cartera de 500 millones de dólares sobre 20 mil, 30 mil o 40 mil a ellos no les mueve la aguja, entonces por ahí entran como elefante en el bazar, salen todos en corrida a vender, y provocan esta baja que para mí eh, no es una no es una baja consistente con el ajustado balance de oferta y demanda mundial, eh, perdón, el ajustado balance de oferta y demanda que tiene Estados Unidos hoy en soja y en maíz. Claro, o sea, sí. creo que la situación se va a eh De acá a la cosecha americana, tenemos un julio-agosto muy dependiente del clima en Estados Unidos, que va a impactar en el maíz y en la soja, eh, y después ver cómo eh, ingresa la cosecha en septiembre, con qué volúmenes, con qué ritmo, qué dice Luda en su informe de julio, que lo está por publicar, claro. después de la, las existencias, o sería una cantidad de factores inherentes al mercado, que a mi entender son más alcistas que bajistas. Ajá. O
0: sea que, Ah, mira. Bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo repercutió acá en Buenos Aires, Pablo, estas bajas y subas eh, que ha tenido el mercado de Chicago?
11: Ya, hubo fuertes bajas en soja, pero, pero un dato es que en Argentina la baja de soja no copió la baja de
0: Chicago. Ah, mira.
11: Estamos viendo, viste, una soja ahora que se estaba recuperando en niveles de 315, 318, 320, que si vos lo comparas con el high que tuvo la soja este año, de 300... 50, no estamos en una baja fuertísima estamos claro. en una corrección maquista que tiene mucho que ver con la situación argentina interna sí uh -huh. que, que con lo que pasa en el resto del mundo porque hay un componente hay una gran hay gran volumen de oferta de soja y, y un gran volumen de oferta de maíz todavía en Argentina o sea la semana del la, la, la segunda última semana de junio ingresaron setecientos mil toneladas de maíz a los puertos en la semana
0: Ajá. ¿Vos pensás que las elecciones también van a influir eh, en en, la, en los precios acá, Pablo, en la Argentina?
11: Ese es el factor. Ah, Ese okay. es el factor interno que eh, previo a los pasos y, y previo a, la, a las legislativas, entonces, sí. los pasos son el 12 de noviembre, las legislativas son, perdón, los PASO son el 12 de septiembre. Septiembre y noviembre. Las legislativas en noviembre, no me acuerdo qué día, pero ya previo a los pasos, fin de agosto principio de septiembre ya va a haber un, un clima electoral, y cuando hay un clima electoral, lo primero que hacen los productores es sentarse arriba <risa> las hojas, del maíz y del trigo, y no vender un kilo de nada. Sí. Porque vos te imaginas, que tenemos muchos. Eh, Argentina tiene una serie de pasajes de, de y desajustes que todos conocemos. El tipo de cambio atrasado, de eh, el nivel de las, de las tasas de interés que hay en Argentina, la falta de préstamos a tasas, eh, vos sabés que Brasil toma, el paro del Brasil toma préstamos al, al 5% anual en dólares. Claro. Estamos sí, hablando sí. de una, una tasa, viste, del de 0,8% mensual, vos te puedes imaginar que si un productor argentino tuviera acceso a esa tasa, estaría financiando su cosecha obligadamente.
0: Totalmente. Entonces, Totalmente.
11: Entonces, y después, está, después está el tema del cuco de las retenciones, que el gobierno no está haciendo nada malo para no perder votos, pero pero cuando terminen las, las elecciones de noviembre, eh, pierdan o gane el oficialismo, eh, el rumbo es que hay es que va a subir las retenciones. Claro. fíjate Una cuestión ideológica, porque la, la verdad...
0: Si las ganan no por, por una cuestión ideológica y si las pierden por una cuestión de plata.
11: Claro, pero lo que recauda no es importante en función de... Eh, 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 o sea, es mucho más grave el impacto de la medida en la comunidad local e internacional que, que la recuperación económica de esa medida. Claro. O sea, más que vamos a tener en esa época casi todo el maíz va a estar todo el saldo exportable comprado. Claro. Y el caso sí. del trigo nuevo va a estar más de la mitad del saldo exportable comprado. Entonces vale a tomar una medida sobre algo que ya está, que ya fue.
0: Sí, sí, sí. ya o sea
11: que, por eso te digo que a veces la medida de, de este gobierno no no tienen la lógica económica, sino la lógica ideológica, que ahí no mide fronteras, fíjate lo que pasa con el claro. El gobierno, la verdad que es muy importante para la Argentina. Y, y ahora las claras que el gobierno, donde hay un negocio que funciona, se quiere meter ahí en medio. Quiere,
0: claro, ahí se quiere meter, sin duda. Eh, Pablo, yo te agradezco muchísimo. Eh, la verdad es que esta semana... No hubo grandes novedades, así que podamos decir, en los mercados. Y, y bueno, habrá que esperar, como decías vos, eh, las elecciones o las previas a las elecciones para ver cómo van a ir repercutiendo los mercados, eh, sobre todo en el mercado local, ¿no es cierto?
11: Exactamente. Y obviamente el, el productor se va a sentar arriba y eso tiene un componente de una potencial suba para los mercados, porque la industria va a necesitar soja, claro. sus pisos, eh, fundamentalmente soja. La gran batalla hoy es la soja, porque claro. el maíz va a llegar con, con casi 34 millones de toneladas compradas para las elecciones, o 35, casi todos los costables ya han co comprado, eh, la gran batalla va a ser con la soja.
0: Claro. Eh, por otro lado, el productor no va a vender, eh, y, y, y el gobierno necesita la plata. Exacto. Esto, esto va a tender a la suba digamos no totalmente totalmente Pablo te agradezco te agradezco muchísimo y nos despedimos hasta la semana que viene te parece
11: la semana que viene un fuerte abrazo para todos
0: el gurú de los periodistas analistas de mercados y consultor de empresas Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos
4: de la radio del campo exposiciones muestras rurales novedades Toda la información en la Radiodelcampo.com.
0: Y bien, Sevita, se nos fue el programa. Se acabó. ¿Qué va a ser? ¿Será hasta la semana que viene? Tremendo programa,
1: ¿eh? con mucha información y, y, y muy, mucha actualidad.
0: ¿eh? Totalmente. Tuvimos actualidad de todo lo, lo que pasó en, en San Nicolás y bueno, con esta manifestación que ha, que ha hecho el campo esperemos ahora a ver qué es lo que pasa cómo sigue la cosa hay que seguir,
1: como, hay que seguir la evolución de todo lo que está ocurriendo y bueno, nada estaremos hablando de esto la semana que viene
0: seguramente, Sevita, gracias como siempre y nos despedimos hasta la semana que viene en una edición más de Nuevos Vientos
1: en el campo, Carlito.
0: Por aquí por la radio del campo, claro que sí. Chao, nos así, vemos.
11: Hasta luego, amigos.